0: Gottesbuch. eine interessante Mischung aus semi-verrückt,
1: mitteilungsfreudig und eine Prise
2: Hallo, Hallihallo aus der heimlichen Hauptstadt Westfalens. Hallo aus Soest. Wir nehmen euch heute wieder mit in die geheimnisvolle Welt von Glauben und Gott im Alltag. Heute in der Folge Alles Kacke. Seid ihr ready? Auf geht's! Heute mit... Priska, Anna und Pauli. Kennt ihr das? Alles ist irgendwie kacke. Das, das, was ihr euch vorgenommen habt, habt ihr nicht geschafft. Alles ist voller Chaos und Stress und ihr wisst einfach nicht weiter.
0: Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wenn ich mir irgendwie super viel vorgenommen habe und ich das irgendwie alles nicht schaffe, weil ich mir irgendwie für die Dinge viel weniger Zeit eingeplant habe, als ich am Ende brauche. Und dann bin ich irgendwie am Ende ziemlich frustriert und enttäuscht, dass ich das nicht geschafft habe. Genau, das ist schon irgendwie richtig blöd manchmal. Aber das ist auch cool, wenn dann irgendwelche Leute von außerhalb ähm, drauf schauen und irgendwie sagen, ach Anna, du hast doch was geschafft und das ist, das ist immer ziemlich gut dann.
2: Ja, also ich muss auch sagen, also ich gehe ja noch zur Schule und ich muss auch sagen, dass ich das da, glaube ich, so am krassesten merke, wenn ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, zu faul bin, irgendwas zu machen und dann, ich weiß ganz genau, ich muss das jetzt machen, so also ich muss das abgeben, ich, ich komme da nicht dran vorbei, aber irgendwie, weiß ich nicht, schiebe ich das dann trotzdem auf und ich weiß, ach, ich habe schon wieder nichts gemacht. So, Ferien oder so machen mich da mal richtig fertig, weil ich eigentlich weiß, ah, okay, ich schreibe ich schreib eine Klausur und ich muss dafür eigentlich lernen. Aber irgendwie kann ich da nicht meinen eigenen inneren Schweinehund besiegen und ähm, macht dann irgendwie einfach nichts. Das kenne ich auch. Und dann ist es eigentlich, also ich, und dann fühlt man sich einfach so, also man ist ja auch einfach richtig unproduktiv. Und dann fühle ich mich immer so richtig schlecht und oh, will. Will auch dann eigentlich gar nicht aufstehen oder, also so im metaphorischen Sinne, und dann halt was machen. Ähm, weil ich weiß, ach ja, ich schaff's jetzt sowieso nicht mehr, mh, dann egal. Das ist demotivierend, ne? Ja, mega.
1: Kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich kann dir versprechen, das geht auch noch äh, nach der Schule so weiter. <lacht> und war das äh, auf der Arbeit, durch, gerade durch Corona jetzt... Äh, man hat das ist häufiger mal, man hat nichts zu tun, es ist alles Kacke, man bekommt nichts auf die Kette, man hat keine Motivation. Oder, ja, es fehlt halt irgendwie diese Begegnung mit anderen Menschen und dann denkt sich so, Mann, das ist voll scheiße gerade.
0: Ja, man hat dann vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass... Äh, dass man viel mehr schaffen muss, eigentlich, als man schafft. Und dabei gibt es eigentlich gar nicht viel mehr, was man noch machen kann und dann schaffen muss. Sind das so noch so typische Schwierigkeiten bei euch im Alltag?
2: Also, so, so ja, ich bin gerade einfach nicht so nicht so drin und ich, ich schaffe es nicht so, mich aufzuraffen oder, oder so generell so eine Unmotiviertheit?
0: Ja, ich kenne das ziemlich so, wenn ich meine Pflichten und meine Gefühle nicht unter einen Hut bekomme. Also wenn es mir jetzt zum Beispiel irgendwie nicht so gut geht, weil uns passiert ist oder ich einfach generell meine Phase habe und dann bin ich irgendwie ein bisschen unproduktiver und tue irgendwie nicht viel für mich, aber auch nicht viel für andere, also irgendwie so nicht viel und ähm, dann ist es halt irgendwie auch blöd, weil dann so ein Druck entsteht, dass man ja doch irgendwas machen muss und es gibt ja auch manche Dinge, zum Beispiel damals in der Schule, dass man irgendwie an einem Portfolio an einem Datum abgeben musst und da muss es dann halt fertig sein. Aber irgendwie hast du nicht diese Motivation, weil es halt kacke geht. Und dann ist es halt so, wow, ist es ist halt schon ziemlich blöd, weil du dann diesen krassen Druck ausgesetzt bist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Schule ist ein mega klassisches Beispiel. So, ich, ich, Aber ich bei mir ist es tatsächlich immer so unterschiedlich es kommt nämlich immer ganz drauf an, was ich machen muss. So... Bei so Sachen, wo ich weiß, das ist so damn wichtig, bei, keine Ahnung, zum Beispiel meiner Facharbeit oder so, habe ich mega früh angefangen, habe mir auch mega Mühe gegeben und dann, ähm, ja, das auch rechtzeitig fertig bekommen und ähm, auch da sehr viel Energie und so reingesteckt. Aber bei so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, Hausaufgaben oder so, wenn ich weiß, boah, das ist so sinnlos und das bringt mir gar nichts, dass ich das jetzt mache, schiebe ich das immer so hart auf bis ich dann um 11 Uhr abends dann noch schnell irgendwas hinklatsche und mega unzufrieden mit mir selber bin. Und ähm, auch mit dem, was ich, was ich da gemacht habe, weil ich weiß, ah, ich könnte das so viel besser machen, aber es dann halt nicht mache, weil ich einfach kein, keine Lust habe. So, so diese, diese innere Faulheit ist momentan auch, glaube ich, so die Sache, die mich am meisten irgendwie nervt. ich weiß nicht, Angst dass es mich fertig macht, weil. Ich habe, das wäre irgendwie so ein bisschen übertrieben. Aber irgendwie, es, es nervt mich einfach so ein bisschen, weil ich weiß, dass ich das einfach ganz einfach beheben könnte. Aber gleichzeitig ziehe ich da auch noch nicht so hart die negativen Folgen raus. Also ich bin noch nie so hart damit auf die Schnauze geflogen. Und deswegen bin ich unmotiviert, das zu ändern. Das ist so ein bisschen wie so ein Teufelskreis. Ich bin zu ich bin so faul, um meine eigene Faulheit zu beenden.
1: Das ist ein das, interessanter Satz. Das
2: klingt richtig really lustig. <lacht> ja, so, das ist. Ich glaube, ich könnte so viel mehr nice und Scheiß machen, <lacht> würde ich einfach mal. <lacht> einfach mal mich so ein bisschen zusammenreißen. Ich bin zu so faul, meine eigene
0: Faulheit zu besiegen, der ist echt gut.
2: Ja, wirklich, das sagt mir auch jeder, also so aus meiner Family oder so, dass ich echt einfach scheißen faul bin. Also, es stimmt ja auch einfach, aber.
0: Ja, aber. Das stimmt ja auch, wenn du damit nie richtig auf die Schnauze fliegst, dann ähm, soll man es ändern, ne? Aber vielleicht muss es irgendwann ändern.
2: Ja, wahrscheinlich so. Spätestens wenn es wirklich darauf ankommt. Weil ich habe mir das Gefühl, so jetzt ist es noch nicht so wichtig, was ich eigentlich mache. Ich dümpel so durch mein Leben. Aber so, wenn ich weiß, es, boah, es ist mega egoistisch eigentlich. Wenn ich weiß, das bringt mir nichts, so, dann mache ich das nicht. Würdest du denn auch nicht irgendwie deinen Freunden helfen oder so, weil du denkst, es bringt dir ja nichts? Doch, ja, es ist so eine andere Situation. Also wenn das so important ist oder so, wenn das wirklich so irgendwie Leute zu mir kommen und sagen, ja, okay, ich habe ein Problem, ich brauche ich brauch Hilfe oder so, nein, dann bin ich dazu nicht zu faul, aber keine Ahnung, wenn... Das ist schön zu wissen. <lacht> wenn ich äh, weiß, das bringt mir jetzt direkt nichts und ist auch eigentlich nicht so wichtig, dann äh, ja, mache ich es nicht und... Mach irgendwas anderes, was irgendwie auch mega unproduktiv ist. Also ich mache dann auch nichts anderes Produktives, sondern ich, ich dümpel so daher.
1: Ja, das verstehe ich, das kenne ich. Das ist nur doof, wenn man perfektionistisch ist. Genau, ich bin halt
0: also ein bisschen perfektionistisch. Ähm, ich mache halt, also ich mache immer gerne alles sehr gut. Ja, und dann dauert das sehr lange und <lacht> das ist halt blöd und dann kommen manche anderen Dinge vielleicht zu kurz, die ich auch noch machen muss. So hattet ihr das auch schon mal so im Glauben oder so, dass ihr
2: da irgendwie ähm, irgendwie festgestellt habt, dass gerade irgendwie alles kacke ist und ihr nicht so richtig vorankommt?
1: Definitiv. Also ich hatte meine große Glaubenskrise 2016-17, das also ist auch schon wieder fünf, nee 4, 4, 5 Jahre her. Ah, die Zeit vergeht zu so schnell. Ähm, ja, und da habe ich auch, es war so in diesem Sinne von wegen, gibt es Gott, ähm, wo ist Gott? Vor allem, ich weiß nicht, ob euch C was sagt, also diese Frage nach dem Leid, warum lässt Gott das Leid auf der Welt zu? Damit habe ich mich sehr beschäftigt in dieser Zeit, weil ich irgendwie, äh, wir haben einen Behinderten bei uns in der Gemeinde, der mitten im Gottesdienst einen Anfall hatte. Und ich denke mir so, das ist so ein herzenslieber Mensch. Warum muss der jetzt so leiden? Also warum kriegt er mitten in einem Gottesdienst, wo wir eigentlich doch Gott ehren? Einen Anfall. Ich konnte das irgendwie nicht so ganz verbinden. Und das hat mich ziemlich rausgeschmissen erstmal aus meinem Glauben. Aber dann auch irgendwie gestärkt, glaube ich. Also, das ist alles Kacke, kommt mir sehr bekannt vor. Und ich glaube, das ist alles Kacke, kann sich sehr schnell... In, es ist alles richtig geil ändern.
0: Ja, und es lohnt sich ja auch so eine Krise, wenn du da dann gestärkt rausgehst. Ja, und so ich muss sagen, ich habe das immer
2: mal wieder so ein bisschen, das ist mega phasenweise bei mir, so, dass ich irgendwie gerade auch so, so diese Leitfrage irgendwie sehr hart thematisiere, weil gar nicht so auf Einzelpersonen so bezogen sondern auf, auf so die generelle Situation auf unserem Planeten. So, ich habe das Gefühl, es ist... Dass das Wasser steht uns allen irgendwie bis zum Hals. Auch schon vor Corona. Und es ist gar kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Also, keine Ahnung, klassisches Beispiel Klimawandel oder so. Alle wissen um das Problem. Und alle wissen, dass wir was tun sollten. Aber, und alle reden darüber und, und alle sagen, ja, ja, wir müssen unbedingt was tun, aber dann tun sie doch nichts und es passiert einfach gar nichts. Und ich frage mich dann immer, wie, wie kann das, wie kann das auf, auf so einer Welt sein? Also warum warum ist das so? Und klar gibt es dann ja einerseits diese Sache mit, mit dem freien Willen oder, oder Mysterium des Glaubens oder so, aber irgendwie befriehe ich mich diese Antwort nicht so richtig. Und ich, ich bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen. Wieso wieso, wieso muss das jetzt sein? So.
1: Ich, ich habe das selbst mal, ich gebe das zumindest anderen immer so weiter, ähm, die Frage nach dem Leid. Ich kann dir zwar eine Antwort darauf geben, was ich gefunden habe für eine Antwort, aber die wird dich nicht befriedigen, weil auf diese Frage muss jeder Mensch, glaube eine eigene Antwort finden. Nur wenn man die eigene Antwort sozusagen findet für sich, dann wird man irgendwie so eine leichte Befriedigung der Frage haben. Aber das ist halt so eine Frage, wo man die Antwort niemanden aufzwingen kann. Das finde ich sehr spannend.
0: Genau, das glaube ich auch. Aber das Coole ist ja auch, dass die Frage stellen sich halt ganz viele. Das kann ich euch sagen. Und ähm, dadurch ist es halt auch was, worüber man sich mit anderen unterhalten kann. Man ist damit nicht alleine. Und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall richtig viele Begründungen ähm, dafür, warum Gott Leid zulässt. Und ich muss auch sagen, ich habe noch keine Begründung gefunden für mich. Und ich muss auch sagen, dass ich kenne auch nach 30, 40, 50 jährige die keine Begründung dafür gefunden haben. Ich glaube, irgendwann ist es vielleicht auch okay, weil man sich halt denkt, also wenn wir an Gott glauben, dann warum sollte er uns was, was Schlechtes tun wollen? so Und ich glaube, irgendwann Vielleicht, also vielleicht, hoffe ich, ist dann irgendwann so ein Punkt, wo man sich denkt, ich glaube an Gott, ich kann auf ihn vertrauen. Ja.
2: Also ich finde auch so in so, in so generellen so Glaubenskrisen also ist es auch mal mega wichtig, dass man, ja, das ist jetzt einfach gesagt, aber dass man sich von diesen negativen Gefühlen nicht so überlaufen, überrennen lässt. So, ich glaube, wenn man so merkt, okay, ich, ich stehe hier gerade so an einem Punkt, wo ich nicht weiter weiß, wo ich irgendwie, ja, alles alles fühlt sich irgendwie falsch und schlecht an und ich hinterfrage hier gerade einfach alles. Das ist, glaube ich, mega wichtig, mit, mit anderen Leuten zu reden, wie du schon gesagt hast, weil ich glaube, wenn man dann einfach nur bei sich selber bleibt und sich selber darüber den Kopf zerbricht, dann fährt man sich theoretisch noch, noch, noch tiefer in... In so, eine, in so eine Schleife von, ey, das funktioniert alles so nicht und irgendwie also das, das wird alles nicht mehr besser und man, man wird immer mehr, immer negativer und kommt da gar nicht mehr raus. Und dann so jemand zu haben, der dann irgendwie sagt, hey, guck doch mal so auf die Sache und eben einen so ein bisschen eine andere Perspektive gibt, ich glaube, das ist mega, mega wichtig.
0: Ja, genau. Du hast halt nur dein, deinen eigenen Blickwinkel auf die Sache und wenn es dir durch diese Sache scheiße geht, dann denkst du natürlich auch nicht so viel Positives über die Sache. Und wenn jemand von außen auf die Sache drauf guckt, kann er dir halt auch irgendwie nach anderen Dinge sagen, die dir halt einfach nicht auffallen, weil du halt so negativ denkst. Und das ist irgendwie schon echt gut, wenn man das erkennt, dass es das so ist. Also, dass andere Leute äh, dann nach andere Sachen erkennen. Ja, auf jeden Fall. So... Ich, ich glaube auch, dann,
2: wenn man eben jemanden hat, der da drauf guckt, ähm, dann, dann kann es auch sein, das habe ich auch schon häufiger erlebt, dass, dass das bei mir dann relativ schnell auch wieder switcht. so Dass es wie so eine Berg- und Talfahrt dann immer ist. So, Ich bin im tiefsten, in der tiefsten Krise, so, die, die ich mir in, in dem Moment vorstellen kann. Und dann, rede ich da mit irgendwem drüber oder... Ja... Sehe das eben von einem anderen Blickwinkel und dann bin ich wieder am absoluten hoch und mega happy und richtig und, und, und richtig drin so und, und fühle das total. Und dann kann es halt auch schon wieder sein, dass ich, dass ich mich davon halt wieder irgendwie ja, runterziehen lasse. Dann, dann nachdem ich irgendwie das so, das so mega, mega enjoyed habe und, und dann verfalle ich wieder in dieses, ah, aber hm, ist das jetzt so? Also ich. Hm, ich weiß ja nicht. Und, und zweifle mich wieder selber an. Mhm. Ich
1: glaube, das ist aber relativ normal. Also ich kenne das auch, äh, auch wenn mir das viele nicht ansehen, dass ich auch teilweise so Zweifel im Glauben habe. Ist das jetzt echt das, was ich glaube? Gehört das dazu? Sehe ich das so? Was passiert nach dem Tod? Also klar, ich hoffe. Ich hoffe sehr viel. Aber dieses... Man hat nichts in der Hand, ist auch irgendwie sehr schwierig manchmal. Ich habe eine Bibel, ich kann da unglaublich viel Kraft draus ziehen und gleichzeitig dieses: Ich will aber eigentlich mehr. Ich will eigentlich noch enger mit Gott zusammen sein. Ich möchte gern mehr in der Bibel lesen. Und dann kommt meine Faulheit und sagt sie: Ach, oh, guck mal das YouTube. Lass mal ein YouTube-Video schauen. Und das war's dann wieder mit Bibellesen. Das ist so ärgerlich. Ja.
0: Also man hat ja auch, äh, Menschen kann man ja greifen, Menschen kann man sehen und anrufen und so. Und Menschen sind halt einfach da, das, das, das sieht man. Und bei Gott, das, das fühlt man, das weiß man, aber das ist halt was anderes so. Und ich glaube, das macht es dann auch manchmal so schwierig. Ja, auf, auf jeden Fall so. Hattet ihr denn so in letzter Zeit das oder ist
2: das bei euch so ein größerer Zeitraum? Also schon Ewigkeiten her?
0: Na immer mal wieder eigentlich.
1: Also bei mir war es jetzt erst letztens, weil es mir teilweise so ein bisschen äh, nicht so gut ging. Und ich dachte mir so, warum redest du nicht mit Gott einfach? Und guckst mal dort, guckst mal hier oder so. Also dass man so ein bisschen was findet, wo man sich festhalten kann. Und irgendwie habe ich dann aber doch mich dann durch andere Sachen abgelenkt, wo ich mir dachte so, das bringt dich jetzt nicht voran, das lenkt dich jetzt ab du verdrängst, aber das bringt dich nicht voran. Und das hat mich so geärgert dann, weil ich ja eigentlich äh, Gott sozusagen mit ins Boot nehmen wollte.
2: Ja, auf jeden Fall, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. So, dass, dass man... Also ich, bei mir ist das eigentlich auch gar nicht so lange her. Das passiert immer ab und zu mal wieder. Ähm, ja... Ich würde, ich würde nicht sagen regelmäßig, weil ich weiß nicht, das klingt irgendwie komisch, aber so gerade auch in Corona, wenn man, wenn ich dann so, so, so nachts in meinem Bett liege und denke, ich möchte jetzt eigentlich schlafen, aber dann denke ich darüber nach, was momentan eigentlich für absolut krasser, krass blöder Kram momentan passiert, so... Wo, wo nur Corona irgendwie ähm, die Spitze des Eisbergs ist und darunter eben ja so viel so so viel Kram der, der so einfach diese, diese ganze diese ganze Welt zerstört und selbst, selbst wenn ich dann irgendwie darüber ähm, denke hey wenigstens wenigstens mache ich irgendwas dafür, dass die Welt ein besserer Ort wird und dann gleichzeitig denke ich dann aber auch wieder, ja, aber ganz ehrlich, bringt das jetzt so viel. So, ich habe das Gefühl, dass ich dann manchmal, ja, ich will nicht sagen, richtig useless bin, aber dass ich auf jeden Fall irgendwie, ja, darüber nachdenke, dass ich irgendwie auf keinen Fall jetzt so den großen Impact habe. und wenn man dann halt so weiter darüber nachdenkt, natürlich ist das so, dass man jetzt sich irgendwie alleine die Welt retten kann. Aber wenn das jeder denkt, dann passiert halt auch nichts. Und so, wenn ich da so länger drüber nachdenke, macht mich das immer richtig fertig.
1: Ist nicht einfach. Also gerade jetzt durch Corona, weil wir wirklich ja schon... dieses Fridays for Future hat angefangen und sowas, alles kleine Operationen, um... Irgendwas zu bewirken und dann kommt Corona und sagt sich so haha ich bin auch noch da ja Ach, ja wirklich es ist aber
2: man darf auch nicht so negativ sein und die so aber ich weiß nicht irgendwie wenn, wenn ich dann so richtig down bin und so richtig in der richtigen momentalen Krise und dann irgendwer sagt ah das nicht so negativ denken, dann denke ich mir auch manchmal, ey, ich habe das Gefühl, du hast keine Ahnung so. und dann bin ich immer richtig, mm. aber meistens hat die Person dann halt dann halt, dann halt, halt recht, wenn ich dann weiter negativ denke, so, dann das bringt mir auch nichts, aber ich bin dann viel zu stur oder negativ, um das dann irgendwie wahrzunehmen oder zu sagen, ja, okay, du hast recht so. nein, 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 ich mache das dann immer, wie ich will, aber...
1: Also bist du zu Stur, um positiv zu denken und zu faul, um deine Faulheit abzulegen? Ja, spannend.
2: <lacht> nee, wirklich. Also auch Sturheit ist, 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 so, ein, ist so ein Ding, das mich das mich auch schon seit ich ganz klein bin irgendwie bewegt. So ich bin, ich bin dann zu Stur, um einzusehen, dass ich Unrecht habe und das ist ganz schrecklich. Und das Dumme ist, ich weiß ja, ich erzähle euch das ja gerade, ich weiß ja offensichtlich davon, aber in so Situation packe ich das dann einfach gar nicht. So, dann, dann ist mir das egal, dann, dann bin ich jetzt stur, dann ziehe ich jetzt meine Meinung durch. Das ist dein Charakter, das gehört dazu.
1: Ach,
0: aber Menschen ohne Macken wären ja auch irgendwie langweilig, ne? Ja, eben. Jeder hat seine Macken. Jeder Mensch hat positive und negativen Seiten. Negative Seiten. Das hat mal ein toller Pfarrer gesagt. <lacht>
2: So, aber dann, so wenn ich dann so meine negativen Seiten sehe, so dann finde ich es auch immer hilfreich so, so ein bisschen mit, mit, mit Gott da so ein bisschen drüber zu talken beziehungsweise sich so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, um eben, dass man davon weiß, weil wenn man halt nicht davon weiß oder das irgendwie leugnet, dann hat man auch nicht die Möglichkeit irgendwie daran zu arbeiten.
1: Ja. Ich glaube, es ist da ganz leicht, äh, also ganz leicht, genau, äh, relativ gut, wenn man äh, eine Person hat, die man immer anschreiben kann dann. Also sobald man merkt, so scheiße, jetzt wird es gerade ziemlich kacke, äh, es wird wieder alles negativ, dass man sozusagen jemanden hat, wo man weiß, ja, der holt einen da wieder raus.
2: Ja, auf jeden Fall. So Macht ihr das dann auch immer so? Also ist das das, was ihr macht, wenn ihr in solchen Phasen seid, wo euch alles zu viel wird?
0: nicht direkt
1: meistens. Also es ist mit ein Weg, den ich einschlage, dass ich äh, einer Person, mit der ich recht gut befreundet bin, schreibe. Und was ich auch sehr gerne tue, ist ähm, eine Freundesgruppe von mir zu fragen, ob sie für mich beten können. Weil ich finde, dass Gebete eine unglaubliche Wirkung haben können und eine unglaubliche Kraft in sich birgen. Weil das Zeigt, du bist nicht alleine in der Situation. Es gibt Menschen, die jetzt an dich denken und die für dich sozusagen zu Gott gehen, weil du gerade nicht die Kraft dazu hast, wirklich da zu Gott zu gehen mit deinem Problem. Und die dich sozusagen damit unterstützen, das finde ich unglaublich stark. Ja, ich finde auch immer, es kommt so mega darauf
2: an, wie gerade so die Situation ist, so wenn ich, wenn ich merke, es prasseln einfach zu viele Eindrücke auf mich nieder und ich komme gar nicht mehr damit klar, ich kann es gerade nicht verarbeiten. So, dann gehe ich immer ganz gerne mh, spazieren, so in den Wald oder so, das ist relativ nah bei uns. Und wenn, wenn ich so richtig merke, okay, ich, ich bewege mich immer weiter in, in so eine Glaubenskrise oder so, dann rede ich auch auf jeden Fall mit, 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 mit Leuten, mit, mit unterschiedlichen Leuten, von denen ich vielleicht auch weiß, so, dass sie das auf jeden Fall auch schon mal durchgemacht haben. Und irgendwie von denen ich weiß, dass ich von denen irgendwie einen sinnvollen Rat bekomme oder einen sinnvollen Gedankenanstoß. Und, und meistens schippert mich das dann eigentlich wieder raus. Aber sich so gerade mit so Gottes Schöpfung zu umgeben, hilft mir dann noch immer mega, so ein bisschen runterzukommen und noch mal irgendwie klarer auf die Situation zu blicken.
1: Gut, Dass wir Menschen haben,
0: also warum wir die Menschen halt an die Seite gestellt bekommen, das ja auch das hat ja auch einen Grund. Das wollte ja auch Gott ja, was so da
2: ja, also zum Glück so dass wirklich, also ohne, ohne bestimmte Menschen wäre mein Leben nur halb so nice. Menschen machen mein Leben besser,
1: meins auch. Ja, definitiv, da schließe ich mich vollkommen an.
2: Das ist doch auch ein ganz gutes Schlussfazit. Menschen sind gut für unser Leben. So, so ein bisschen mehr, mehr, mehr Leute mehr Leute in unser Leben lassen. Und so ein bisschen mehr auf die Situation blicken.
0: Und ganz wichtig, Kontakte pflegen. Mhm.
2: Natürlich jetzt nur digital, ja. Und mit Spaziergängen. Genau. Aber ja, das klingt doch, das klingt doch nach einer guten Schlussthese. Und dann bleibt uns natürlich nichts weiteres übrig, als euch noch, ähm, falls ihr Fragen habt, unseren Instagram-Kanal, Junkie-Soest, hm. <lacht> zu empfehlen. Da könnt ihr uns äh, in unsere DMs sliden und äh, uns ein paar Fragen stellen, wenn ihr Lust habt. Ja, dann würde ich sagen, Gottes reichen Segen auf euren weiteren Wegen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.